0: Familie. Hier die neuesten livi Online-Nachrichten. Kommenden Freitag beim Freitagsinput wird Hubert Henselmann interviewt werden. Ein spannendes Interview wartet auf uns. Und am Sonntag wird der Gottesdienst sich um das Thema drehen. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Psalm 126. Und nur noch ein kleiner Input zum Blick in den Himmel und zum Lobpreis. Vor einer Woche habe ich darüber geredet, dass Johannes uns im letzten Buch der Bibel einen kleinen Blick in den Himmel gewährt. Und die Kulisse ist fulminant. 24 Älteste, die sich im Kreis aufgestellt haben. Und 24 Älteste meint, das sind die zwölf Stämme Israels und die zwölf Apostel. Und das ist das alttestamentliche Gottesvolk und das neutestamentliche Gottesvolk. Also die Zahl der Vollkommenheit. Und da geht es um alle, die zum Volk Gottes gehören. Und diese 24 Ältesten haben eine Harfe in der Hand und Räucherwerk. Und das Räucherwerk steht für die Gebete, der Menschen aus dem Volk Gottes, aus der Gemeinde, die zu Gott beten. Und das Räucherwerk steigt auf zu Gott. Jedes einfache Gebetlein steigt auf zu Gott. Das habe ich letztes Mal erzählt. Und heute geht es darum, weshalb haben die noch eine Harfe in der Hand. Und es liegt natürlich auf der Hand, dass sie mit dieser Harfe Lobpreis machen. Lobpreis, der zu Gott aufsteigt. Und das Bild sagt uns, der Lobpreis, das Gotteslob, das wir hier unten auf der Erde spielen und singen, steigt auf zu Gott. Und Gott nimmt unseren Lob und unser Lobpreis an. Ein enorm starkes Bild. Die Vorstellung, wir singen und spielen und es steigt auf zu Gott. Jetzt können wir uns natürlich fragen, aber was hat das mit dem Leben zu tun und was hat das meinetwegen sogar noch mit Corona und den Infizierten zu tun? Da liest man in den Nachrichten, dass im Bodenseekreis sich 14 Corona-Patienten im Krankenhaus befinden. Was hat das mit dem Leben zu tun? Ich hätte das auch nie gedacht, dass Lob und Lobpreis eine enorme Auswirkung gerade in Krisenzeiten haben. In der schweren Krise oder einer der schwersten Krise in meinem Leben habe ich das letzte Buch der Bibel gelesen, die Offenbarung. Und ich hätte nie gedacht, dass mir dieses Buch so viel Trost gibt. Eigentlich ist es ja ein verwirrendes Buch mit Bildern und Symbolen und vollgepackt und mit Zornesschalen und allem Möglichen. Und das Echt Erstaunliche ist, dass man auf der einen Seite das Leben hat, so wie hier die Nachricht von den Corona-Patienten, vom eigenen Elend, und auf der anderen Seite dieses Buch, das letzte Buch der Bibel, mit diesen vielen Symbolen und diesen Katastrophen. Und das. Geniale ist, dass mitten in den Katastrophen, mitten, wenn die Felsen über die Menschen stürzen, mitten, wenn die Erde ins Wanken kommt, mitten da drin wird auf einmal ein Loblied angestimmt. Entschuldigung, ein Loblied. Mitten im Chaos steigt das Lob zu Gott hoch. Und da schreibt Johannes, du bist würdig, Herr. Du bist würdig zu empfangen Lob und Preis und Ehre und Dank. Denn du stehst über allem. Und ich hätte nie gedacht, dass man mitten im Leid auf einmal von dem, was man auf der Erde sieht, den Blick hebt und hebt zum Himmel und sagt, von dort kommt Hoffnung. Und indem unser Lob zu Gott aufsteigt, öffnet sich der Himmel und es kommt mehr Himmel auf die Erde. Mehr Trost, mehr Frieden, mehr Ruhe, mitten ins Chaos hinein. Nicht, dass das Chaos verschwindet, aber es kommt Ruhe und Trost ins Chaos hinein. Unglaublich. Hier das Chaos wir blicken auf die Erde und wir heben den Blick zu Gott, lassen das Lob aufsteigen. Der Himmel öffnet sich und es geschieht mehr Himmel auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Probiert's einfach mal aus. Schaut in die Tageszeitung, lest diese Nachrichten, und dann hebt den Blick und nehmt irgendein Loblied aus der Offenbarung. Du bist würdig, von uns zu nehmen, Preis und Ruhm und Dank. Denn du schufst das All und du schufst die Erde. Und du wirst alles neu machen. Und dann kommt Hoffnung und Trost. Und das stärkste Loblied ist, am Ende der Offenbarung, wo es dann heißt, es kommt eine Zeit, wo kein Tod mehr wird sein. Kein Schmerz und kein Leid. Denn Gott wird alles neu machen. Was für ein Trost. Und die Neuwerdung beginnt jetzt schon. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Ich finde das genial. Und ich durfte erleben, wie der Blick zum Himmel und das Lob mitten im Chaos Erneuerung, Veränderung schafft und Trost gibt. Deshalb lade ich euch ein, in die Zeitungen zu schauen, ins Chaos und den Blick zu heben und zu sagen, Gott, du wirst alles neu machen. Du hast es geschaffen und du wirst es neu schaffen. Wir müssen nicht Gott für das Chaos loben, aber dass er über allem steht und alles neu machen wird. Probiert es aus und dann schaut mal, was passieren wird in euch. Und ihr werdet die Welt auch mit neuen Augen sehen, mit Gottes Augen.